بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين احنا نتكلم من بقالنا اسبوعين عن الايه اللي بتقول اخرج من الحبس نفسي لكي اشكر اسمك يا رب وقلنا ان السجن مش مكان فقط خارج الانسان باسوار وحوائط ولكن السجن الاصعب هو ان الانسان يبقى مسجون في افكاره وفي مشاعره وهو ده السجن اللي احنا بنطلب من ربنا ان هو يخرجنا منه فاتكلمنا على اربع انواع من السجون اتكلمنا على سجن الخوف واتكلمنا على السجن التفكير الضيق اتكلمنا ايضا عن سجن الحزن والكابه واتكلمنا عن سجن الكراهيه والغضب نكمل بنعمه ربنا باقي انواع السجون النهارده ان شاء الله السجن الخامس هو سجن القناعات الخاطئه عن الفرح الدعوه من الله لينا ان احنا نكون فرحين طول الوقت حتى تحت الظروف الصعبه وسط المشاكل احنا مدعوين بوصيه نكون فرحانين افرحوا في الرب كل حين زي ما معلمنا بولس بيعلم بس احيانا بيبقى عندنا بعض القناعات الخاطئه عن الفرح والسعاده اللي بتخلي الانسان دايما حاسس ان هو مش قادر يفرح ومش قادر يتمتع بهذه الدعوه وان الفرح ده شيء او السعاده دي شيء بعيد عن مناله خالص القناعات دي بتسجن الانسان وبتمنعه من الفرح نتكلم على بعض القناعات الخاطئه فيما يختص بهذا الامر يعني القناعه الاولى ان الانسان يقتنع ان الفرح والسعاده حاله دائمه غير خاضعه للتغيير او التاثر باي ظرف اوعى تفتكروا يا احباء لما بولس الرسول بيتكلم على افرحوا في الرب كل حين ان هو ما جاش وقت وتعب زي ما تكلم معانا وكلم اهل كرونسوس وقال ان احنا تضايقنا فوق الطاقه حتى ايسنا من الحياه امال ايه الفرح كل حين بمعنى ايه جوه الانسان في تعبير عن الفرح اللي راجع لعلاقته بربنا جاي مثلا من احساسه بالرجاء ان في دايما في خير ان ربنا هيخلي كل حاجه في الاخر تشتغل فمن جوه حتى هو متضايق بس عنده الاحساس بالرجاء الرجاء ده نوع من الفرح ايضا لكن لو الانسان ظن ان هو السعاده حاله دائمه لا يشوبها اي وقت من التعب او من الضغط فبيحس ان هو حظ وحش في الحياه وان هو ربنا ما اعطلوش هذه السعاده زي ما اعطاها لناس هو بيظن ان هم طول الوقت يعني مفيش حاجه بتزعلهم او في حاجه بتضايقهم او بتقل راحتهم يعني القناعه الثانيه الخاطئه هو فكره ان السعاده هي نتيجه للوصول الى حاله او شيء معين يعني انا مستني حاجه تحصل عشان افرح فيفضل الانسان طول الوقت عمال يجري ورا حاجه 
وهو صغير يقول لك بس لما اتخرج هفرح ولما يتخرج لما اتجوز ولما يتجوز لما خلف ولما العيال تكبر ولما العيال تتجوز ونفضل طول الوقت مستنيين حاجة تحصل عشان نفرح الحقيقة الحكاية دي تخلينا مش قادرين ان احنا نتمتع بأي شيء خالص لان احنا منتظرين حاجة معينة نوصل لها السعادة مش في حالة معينة او في مكان معين او في بيت معين او في امتلاك شيء او في شغلانة الحكاية دي فكرة وقناعة خاطئة البحث عن السعادة في الوصول إلى شيء معين لو أنا مش قادر أفرح النهاردة بظروفي هي هي كده بكل اللي فيها من حاجات حلوة وحاجات مرة أنا مش عارف أفرح خالص خالص القناعة الثالثة اللي بتسجن الإنسان بعيدا عن السعادة هو قناعته إنه لما يمتلك أكتر هيفرح أكتر فالسعادة تبقى معرفة في الحاجات المادية لو اقتنيت هذا الأمر هبقى فرحان لو بقى عندي الكم ده من الفلوس هبقى فرحان طبعا ده بيخلي الواحد طول الوقت عمال يسعى يجري 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 وفي الآخر مش قادر يفرح احنا عارفين كويس إذا لما كان دخلنا 100 جنيه كنا بنصرف 120 ولما دخلنا بقى 100 دولار ولا 500 دولار بقينا بنصرف 600 ولما بقى 5000 بقى بنصرف 7000 هو ده العاد ده الحال كل البلد تقريبا مديونه عليها كريدت فما فيش حاله كده اسمها اول ما اوصل هنا هرتاح الارتياح ده حاجه في ذهنك انت يا توصل لها النهارده يا ما توصلهاش خالص حسب القناعه اللي انت بتظن فيها عن معنى السعادة يعني قناعة أيضا خاطئة عن السعادة إن السعادة هي في الشعور الوقتي عن باللذة فالإنسان يفتكر إن السعادة هي اللذة لا العكس ده كل ما الإنسان يقدر يضبط نفسه كل ما هو شعوره بالسلام بيزيد إحنا عارفين كده كويس لو الإنسان تخيل إن الأكل أو الفسح أو الجنس هي السعادة فهيفضل طول عمره مفتقد السعادة بمعناها الحقيقي وإلا على المعنى ده يبقى الأباء الرهبان ما عندهمش فرصة في السعادة خالص لأن هم حياتهم ما فيش فيها اللذة بتاعت الجسد على أي شكل من الأشكال السعادة أكبر من كده بكتير يا أحباء واللي بيدور على ان السعاده انه يتلذذ بالامور الارضيه هيفضل طول الوقت بيطارد سراب الحصول على السعاده دي. القناعه اللي بعد كده قناعه ان السعاده معناها غياب اي شكل من الالم الالم والسعاده ما يجوش مع بعض خالص طب لو هو الموضوع كده امال معلمنا يعقوب بيتكلم على ايه لما بيقول احسبوه كل فرح يا اخوتي حينما تقعون في تجارب متعدده ازاي يتكلم على الفرح ويتالم في نفس المكان هل ممكن اتالم وابقى فرحان اه ممكن ممكن اتالم بس التالم ده بحسب مشيئه ربنا والانسان يسلم في ايد الله فيشعر من جواه انه بيقتني شيء انه بيكلل بسبب الالم بتاعه ان الالم ده هيكون سبب بركه 
ليه وسبب خلاص في حياته فيبقى من جوه كده حتى وسط الألم في نوع من الفرح لأن الإنسان هيقتني من خلال الألم فضيلة فكرة أن السعادة والألم ما يجوش مع بعض بيخلونا أن احنا نهرب من الألم بأي شكل من الأشكال وده بيخلينا أحيانا نهرب من ربنا زي ما القديس بولس البسيط قال من يهرب من الضيقة يهرب من الله الصوم جاي الأسبوع الجاي كل سنة وحضراتكم طيبين الحد الجاي بدء صوم الميلاد والصوم فيه نوع من التألم في حرمان الإنسان من مشتهاه أكله واللي هو راحته يعني ولكن يا ترى هل السعادة في الأكل ولا السعادة في طاعة الوصية لو تخيلت أن السعادة في الأكل بنقعد نزق في الصيام على قد ما نقدر عشان نبعده عننا زي ما يكون مجيء الصيام شيء ثقل عايزين نطرحه عن كاهلنا سجن أيضا من سجون السعادة أو القناعات الخاطئة عن السعادة فكرة ساعة لقلبك وساعة لربك وإن الحياة المزدوجة ممكن تجلب للإنسان شعور بالفرح يقولك أنا بعمل كل حاجة صح بروح الكنيسة وبصلي كل حاجة بس في أوقات تانية بناخد أجازة من ربنا يعني مفيش أي حاجة تمنع الإنسان إنه يبقى في أجازة وإنه يفرح ويتمتع الله أعطانا كل شيء بغنى للتمتع ولكن هل يا ترى في فرح بعيد عن ربنا في كسر الوصية في الانحلال من القانون الروحي هل ده بيجلب الفرح فعلا هل ده بيخلي الواحد سعيد لما راح أجازة وبطل يصلي وبطل يصوم ويعني بيعمل حاجات مش المفروض يعملها لمجرد أنه في أجازة هل الأجازة من ربنا بتسبب سعادة وفرح الحقيقة لا قناعة أخرى خاطئة عن السعادة إن الوصول للسعادة يعتمد على أفراد معينين في حياتي الناس دول لو عملوا اللي أنا منتظره أنا هفرح فيفضل طول الواحد طول الوقت الواحد أسير للناس دول مستني إن هم يعملوا له اللي هو بيتمناه فلو عملوه انبسط ولما عملوش نتضايق طب ومعنى كده إن سعادتي مربوطة برضا بعض الناس أو فهمهم أو تصرفهم باللي يناسبني هل دي تبقى سعادة حقيقية؟ الحقيقة الحقيقة لا يا أحباء السعادة والفرح هو قرار الإنسان إن أنا قررت إن أنا بإنسان فرحان مش حاجة أوصل لها أنا قررت النهاردة بإنسان فرحان أرمي كل شيء على ربنا واتكل عليه وأفرح بيه ومن خلال كل حاجة بتيجي عليا في حياتي هاخدها وحطها قدامه وقول له يا رب انت سمحت بالحاجة دي كبركة او خير او كمشكلة عشان انت عايز ان انا اتعلم منها حاجة الفرح الحقيقي يا احباء هو الشعور بالاكتفاء انسان يبقى راضي على اي حاجة وفي اي ظرف شعوره بالسلام انه تايب فمتسالم مع الله انه بيحب الناس مش مستني منهم حاجة انه عايز يخدمهم بس إنه من جواه مفيش صراع ما بين أنا عايز حاجة كويسة أحياناً وحاجة وحشة أحياناً تانية الصراع ده لما بيختفي الإنسان بيخش في سلام يفهم معنى السعادة الحقيقي السعادة أيضاً هي في ضبط النفس والإنسان يملك على نفسه وعلى مشاعره وعلى أفكاره لا يوجد فرح حقيقي ولا سعادة بعيداً عن الله مصدر هذا الفرح 
الفرح والسعادة في المفهوم المسيحي عكس كل التعريفات اللي العالم بيقول عليها العالم بيقول لك اقتني الزيادة تفرح الكتاب بيقول لنا مغبوط هو العطاء أكثر من الأخس العالم يقول لك اطلع فوق الناس فتبقى فرحان الكتاب بيقول اللي عايز يطلع يخدم وينزل ويبقى عند رجلين الناس كلها حاجة غريبة ازاي كل حاجة في التعليم المسيحي عن السعادة بالتقريب يعني عكس كل شيء احنا بنسمعه في العالم اللي احنا بنعيش فيه الحياة فيها ايام سهلة وايام صعبة فرح الانسان الداخلي موجود على الدوام من خلال الرضا والاكتفاء في ايام السلام والرجاء في ايام الضيق كده وكده انا فرحان معلمنا بولس الرسول يقول لنا انا تدربت ان انا اشبع وان انا جوع ان انا ابقى مكتفي في كل شيء هو ده الطريق يا احباء والقناعه الحقيقيه اللي تؤدي فعلا الى السلام والى الفرح والسعاده السجن السادس هو سجن الذات والسجن ده سجن صعب ومؤلم للانسان ومؤلم للناس اللي حواليه ايضا الذات عندنا كلنا كل واحد فينا عنده ذات والذات دي عامله زي الورم كده ففي بعض الناس عندها اورام صغيره كده وهو واخد باله منها وفي واحد عنده ذات اصبحت زي السرطان كلته والتهمت حياته تماما يعني الذات دي ممكن تصبح اله والانسان يصبح سجين للذات من خلال الكبرياء وصغر النفس على فكره احباء الكبرياء وصغر النفس يبانوا عكس بعض بس هما الحقيقه وجهين لنفس العمله يعني الانسان اللي شاعر من جواه ان هو زي الجراده كده وصغير زي الجواسيس ما قالوا لنفسهم ده جاي برضو من الذات بتاعته اللي عايزه طول الوقت بس ان هي تنتعش وتكبر ومش واخده فرصه فالاثنين الكبرياء وصغر النفس هما سجن الذات كلها الاثنين كلاهما تمركز حوالين الذات بتاعتي في سجن الذات ده الانسان بينعزل عن الواقع خالص ويفقد القدره على ادراك حقيقه نفسه النهارده ابونا كان بيتكلم على ازاي الانسان يفحص نفسه ويعرف حقيقته ادراك حقيقتي حتى لو كانت وحشه هو علامه ان انا في طريق ربنا الغفله وان انا طول الوقت متخيل في نفسي حاجه كده والحقيقه انا بعيد عنها دي يمكن اكبر كارثه ان الواحد يفضل طول الوقت ذاته مصوره له انه انسان طيب وانسان محب وان هو حظ وحش بس في الدنيا والناس كلها هي اللي يعني بتتجنى عليه وان هو بيضحي وان هو بيدي وان هو فاهم كل حاجه في الاخر كل ده يا احباء علامه ان انا سجين في ذاتي ومش فاهم حاجه خالص الشيطان حبس نفسه في سجن الذات الكبرياء بتاعته حبسته ان هو يفضل هنا الشيطان يا احباء فضل يكون الاول في الجحيم على انه يبقى الثاني في السماء يعني انه يبقى ورا ربنا لا ابقى الاول في الجحيم ماشي ده بالظبط اللي بتعمله فينا هذا السجن سجن الذات الذات وشكلها لها يعني أشكال كثيرة بتعبر عن نفسها بأشكال كثيرة العناد مثلا هو عبارة عن سجن الإنسان في ذاته عمال أكرر نفس الخطأ هو هو 
ومش عايز اعترف بالمسؤوليه وعمال افكر اي حد الومه اي حد غيري حتى لو لومت نفسي اقولها ايه نص الجمله انا عملت كده اصل هو عمل كذا انا اتصرفت ده بناء على ان هي عملت كده دي احب علامه ان انا مسجون جوه ذاتي مش هعرف اتحرر الا لما اطلع واخد مسؤوليه الخطا فرعون قعد يلف عمال ورا ذاته مش عايز يسيب الشعب يخرجوا من عنده اتسبب في كارثه لنفسه وفي الشعب اللي هو كان بيحكمه زي ما جم في الوقت ده الصحراء وقالوا له انت ما دريتش ان مصر خربت بسبب العناد ذاته كانت سجناه وسجن الناس كلها معاه في سجن الذات الانسان يشعر انه مش محتاج مشوره حد هو يؤمن من جواه ان العالم كله محتاج مشورته ان هو ما عندوش حد يساله لانه عارف كل حاجه طبعا دي مشكله وحتى لما يروح يتكلم مع اب اعترافه او لو هو لو اب اعتراف يعني بيبقى بهدف ان انا اخد موافقه ولو ما وافقش معايا بغير اب اعترافي لان انا مش رايح اسال انا رايح بس اخد الخط على اللي انا بفكر فيه كل ده خلى الانسان مسجون في مشورته والمشاكل عماله تتكاثر عليه ومش قادر يدرك ان هو السبب الاساسي فيها ملاك كنيسه لاوديكيه ربنا يلوم عليه يقول له كده مشكلتك هو الفطور بتاعه ده انك قلت اني غني وقد استغنيت انا عارف كل حاجه مش محتاج حد يشور عليا طبعا دي مشكله كبيره اللي بيتسجن في سجن الذات في حاجات بتميز السجن ده منها مثلا توتر العلاقات وعدم الاستقرار النفسي لان هو حاسس الناس كلها المفروض تخدمه والناس كلها المفروض تعمل له اللي هو شايفه صح ربنا عايز يخرجنا من هذا السجن القاسي سجن الزاد ده اللي بيحرمنا من الفرح الحقيقي ويحرمنا من قدرتنا على التواصل وفهم الحياة اللي احنا عايشين فيها فربنا احيانا يسمح بالضيقه علشان يبرقنا او عشان يخرجنا لكنه بيعمل عملية جراحية كده عشان الزاد دي تتعور ايوب كان انسان كويس بس كان عنده ذات متضخمة شوية حس انه احسن واحد انه لما بيمشي الناس كلها بتقف عشان تستنى هو يقول ايه والحكاية دي كانت مشكلة فربنا سمح له بالتجربة التقيلة عشان يتعلم ويخرج منها والانسان حاله في نهاية التجربة خير لي انك ازللتني حتى اتعلم وصاياك احيانا الشوكة في الجسد بتحمي زي ما ربنا قال لمعلمنا بولس لما قال له عندي مرض شيله عني يا رب فقال له لا خليه عندك عشان احميك لألا ترتفع من فرط الاعلانات احيانا الوقوع المتكرر والضعف المهين للانسان بيبقى وسيله عشان الانسان يتضع يمكن البني ادم ده لو ما عندوش سقطات لو هو خلاص اكمل الفضائل يمكن ذاته دي تقتله خالص احيانا ربنا يسمح بالضعف مش عايز يشيله عشان نتعلم الاتضاع عشان ربنا ينجينا من سجن الذات الله ايضا بيدينا من خلال الكنيسه ممارسات نسكيه تخرجنا من السجن ده زي الصوم 
والمطنيات سجود على الأرض والاعتراف إن أنا أجي أكشف نفسي قدام أب اعترافي كل ده فيه في إهانة للذات وبالتالي مساعدة للإنسان إنه يخرج من هذا السجن. السجن السابع والأخير سجن العادات والطباع الصعبة والحاجات اللي الإنسان اتعود إن هو يعيش بيها. في حاجات الإنسان بيدرك إن هي بقت مشكلة وإنه ابتدى يكرهها بس مش قادر يخرج منها. والحقيقة السجن ده برضو من السجون القاسية جدا. أشكال كتير قوي زي الإدمان بأشكاله السجاير والشيشة والشرب وأماكن التواصل الاجتماعي كل ده بيخلي إنسان يبقى قاعد في السجن ده لك أنا ما بقيتش أحب كده بس مش قادر بط سجن شهوة الأكل أو الشهوات الحسية وإدمان الأماكن الإباحية مثلا على الإنترنت بما فيها بقى من تبعات ومشاكل للإنسان وللناس اللي حواليه طباع زي الكسل أو الميل للتراخي أو القساوة أو الكلام على الناس أو الحكم عليهم النميمة ونقل الأخبار كل دي خطايا ولكن فيها حتة التعود والتكرار فالواحد يبتدي يدرك أن هي مشكلة بس مش قادر أن هو يخرج منها فيبقى بطول الوقت بيصرخ يا رب أخرج من الحبس نفسي التأثيرات السلبية الحاجات دي كلها ممكن تساعدنا شوية إن الواحد يبتدي يحاول يخرج الخسائر في الوقت والجهد والصحة والأصدقاء واحترام الإنسان لنفسه كل دي خسائر والخسائر دي موجعة ومؤلمة ممكن لما الواحد يحس إن هو خلاص كفاية كده كفاية خسائر بقى يبتدي يفكر إزاي جاهد ضد الخطايا دي من التأثيرات السلبية أيضا للعادات والطباع الإحساس بالفشل والإحباط ده شعور بيخلي الإنسان مهدود شعر طول الوقت إن هو مش قادر يقوم من مكانه التعطل في الطريق الروحي وفقدان القدرة على التمتع بالحياة الجديدة في المسيح كل دي خسائر هذا النوع من السجن إلى الإنسان بيخشه في الأول برجليه وبعد كده يحاول يطلع مش قادر إحنا بنصلي ربنا نقول له أخرج من الحبس نفسي وربنا بيدينا رجاء أن الله قادر أن يحررنا من كل عبودية في آية جميلة جدا جدا في سفر أشعية صحر 14 يقول ويكون في يوم أن الرب يخلصك أو يخرجك أو ينقذك من العبودية القاسية اللي استعبدت بيها أن الإنسان يمسك في الرجاء ده يكون في يوم يريحك الرب من تعبك ومن زعاجك ومن العبودية القاسية التي استعبدت بيها طول ما أنا بصص على ربنا وبصلي عندي رجاء ربنا يخلصني ربنا يطلعني من العادات دي الحاجة الثانية اللي بتساعدنا أيضا وربنا بيساعدنا بيها هي الوصاية الروحية صلواتي إنجيلي صيامي لما أقول مش قادر أبطل عادة معينة عشان تسلطت عليا مفهوم لكن لما يجي الصيام ومصومش أقول إيه إيه العذر يعني؟ يعني أنا لو بقول لنفسي غصب عني الخطايا دي أصبحت متأصلة فيا ومش قادر أطلع منها وممكن أبكي عشان أنا إزاي متضايق مفهوم لكن لما الصوم يجي ونقرر ما نصومش لمجرد إن أنا مش عايز آكل صيامي وإلا راحتي طب أنا إزاي بفكر إن أنا أخرج من حبس عادات أصعب وأتقل 
من مجرد اشتهاء الأكل خلينا أحباء نعمل اللي نقدر عليه وربنا يعمل اللي احنا ما نقدرش عليه نقدم الخمس خبزات والسمكتين وننتظر منه يشبع الجموع الآية اللي بتقول أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني مش مقصود بيها أن إرادتك مرة واحدة كده هتبقى يعني قادرة ما الإرادة دي إحنا جربناها قبل كده ألف مرة وفشلت ألف مرة أستطيع كل شيء في المسيح أعادك مع صلواتك بعد كل يوم أعادك مع الإنجيل وجهادك أنك تقعد وتفهم أصوامك ومطنياتك واعترافك وحضورك القداسات كل ده في المسيح يقويك وتستطيع من خلاله كل شيء الله بيساعدنا أيضا للخروج من حبس العادات الرديئة عن طريق سحابة الشهود اللي يقولنا عنهم معلمنا بولس الرسول في رسالته للعبرانيين يقول لينا سحابة من الشهود محيطة بنا لنطرح كل ثقل والخطية المحيطة بنا بسهولة السحابة الشهود دول القديسين والملائكة اللي بيصلوا علشانك لما يبقى ليك شفعاء منهم وتطلب منهم معونة وتسترشد بحياتهم وتاخد القديس ده اللي انت معجب بحياته بجهاده يبقى ليك معين في جهادك ايضا دول جنبك ومعاك استفيد منهم الخروج من الحبس بتاع العادات الرديئة ايضا عن طريق تغيير الظروف والوسط المحيط لو انا بعد مع ناس وكل ما اقعد معاهم لازم نعمل نفس الخطا هو هو طب انا بروح تاني ليه؟ اقول لك اصحابي طب لو اصحابك دول في الاخر بياخدوك وينزلوا بيك تحت الارض هيبقوا اصحابك هو لما نقف قدام ربنا هنقف باصحابنا ولا كل واحد هيقف لوحده؟ تغيير الظروف والمناخ ممكن يغير الطباع ايضا الخروج من حبس العادات الرديئه يجي أيضا عن طريق أن الإنسان يعترف أن أنا عندي طبع رديء وأن أنا ممسوك في حاجة بأمانة كده ويبقى عنده جدية في السعي والتغيير في حاجات كتير قوي بنقول أن احنا عندنا مشاكل فيها بس أنا لسه مش جد أن أنا غيرها أنا مش عايز أسيبها أنا لسه بحبها حتى لما أقول أن أنا بغلط فيها بس أنا مش هسيبها طبعا فرق كبير ما بين أنا كاره شيء وما بين ان انا مرحب بيه وان انا قابل وجوده في حياتي. احنا اتكلمنا احباء عن سجون كتير قوي بتمنع عننا الفرح والحريه والتمتع بربنا اللي دعانا ان احنا نبقى فرحين على الدوام. السجون دي موضوع جهادنا وموضوع نعمه ربنا ايضا. مش انت بس اللي عايز تخرج، ربنا كمان عايز يخرجك وربنا مهتم جدا ان هو يحررك ويحررني من كل الحاجات دي. خلينا نبص كده جوانا ونشوف يا ترى هل في واحد من السجون دول هو مشكله بالنسبه لي نقولهم تاني بسرعه كده اتكلمنا على سبع انواع من السجون السجن الاولاني هو سجن الخوف السجن الثاني كان سجن التفكير الضيق السجن الثالث كان الحزن والكابه اتكلمنا عن سجن الكراهيه والغضب النهارده اتكلمنا عن سجن القناعات الخاطئه فيما يختص بموضوع الفرح والسعاده وسجن الذات وسجن العادات والطباع الرديئه. ربنا يعطينا حريه وخلاص لالهنا كل مجد وكرامه وسجود من الان والى الابد امين.